0: Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist eine neue Ausgabe der Spielwiese mit Bernhard Löhlein
1: und mit Melanie Arzenheim.
0: Ich fühle mich so richtig schön ausgeschlafen.
1: Ach du Glückliche.
0: Ja, hallo. Eine Stunde länger geschlafen. Super, hm. oder? Ja, freu dich doch, freu dich doch, freu dich doch. Jetzt pass mal auf, Bernhard. Also, irgendwie siehst du jetzt gar nicht so ausgeschlafen aus. Warum?
1: Wie eben wegen der Zeitumstellung.
0: Also pass auf, wir haben doch eine Stunde länger schlafen. Ja,
1: ja, du vielleicht, aber ja, klar.
0: Aber ich nicht. Ja, was denn, was denn passiert? Bitte sag's mir.
1: Ich bin extra aufgeblieben, ja, bis drei Uhr und dann habe ich im ganzen Haus die Uhren eine Stunde zurückgestellt. Entschuldigung. Was denn?
0: Das ist ganz schön dämlich. Wieso? Ja, das hättest du ja auch heute früh machen können.
1: Ja, das kann ja jeder, ja. Ich wollte eben live dabei sein, wenn die Zeit umgestellt wird.
0: Okay, also das ist jetzt wirklich dein ja. Problem. Das ist mal wieder ein Löhleinsches Problem, das es ohne ihn nicht geben würde. Aber wir befassen uns heute mit einer ganz speziellen Sorte von Uhren, die man ja auch umstellen muss bei der Zeitumstellung, nämlich Turmuhren.
1: Genau, das alles jetzt in der Spielwiese am Sonntagmorgen. Ach.
0: Na Bernhard, bist hm. schon ein bisschen erwacht?
1: Naja, der Kaffee, der macht dann schon munter.
0: Ja, ja, von deiner Uhrenumstellaktion heute ja, Nacht. Also, das
1: war wirklich blöd, denn eigentlich haben wir ja tatsächlich eine Stunde länger schlafen können. Also zumindest die meisten von uns.
0: Genau, 1977 war das übrigens, als diese Geschichte mit der Sommerzeit und der Winterzeit eingeführt wurde. Boah, mhm. Wahnsinn, um den Menschen einen längeren Feierabend zu verschaffen. Ja? Es gibt aber auch Leute, die davon gar nichts halten. Also jetzt meine ich nicht dich, Bernhard, weil hm. du vielleicht heute Nacht nicht geschlafen hast. Nein, zum Beispiel ist das Handwerksmeister Gordian Meinrad Pechmann. Oh, was für ein
1: schöner Name.
0: Ein wunderbarer Name. Und das auch noch, obwohl er von Berufswegen sogar mit Uhren zu tun hat. Denn er stellt in seinem Betrieb Turmuhren her. Ja, und da gibt es eben weit mehr zu tun, als nur die Zeit einzustellen. Gottfried Bohl berichtet.
2: Diese Sommer-Winterzeit, die gab es eigentlich schon um 1880 rum. Damals hat es einen ganz anderen Sinn, eine ganz andere Bedeutung. Man wollte damit mehr Zeit zum Arbeiten gewinnen, hat sich aber nicht bewährt. Und erst dann 1977 hat man es wiederum aufgegriffen, aber nicht mehr im alten Sinn, äh, um mehr Arbeit zu produzieren, sondern um die, den Freizeitwert zu erhöhen.
3: Urumstellen zur Sommer- und Winterzeit, davon hält Gordian Meinrad Pechmann rein gar nichts. Obwohl Uhren sein Fachgebiet sind, die richtig großen Uhren. Denn seit Jahrzehnten werden in seinem Betrieb Turmohren gebaut. In allen Variationen. Und alle entstehen in Handarbeit.
2: Vom Gesamten her, sind immer noch 30, 40 Prozent mechanische Uhren unterwegs. Ist auch gut so. Ich bin eigentlich ein Verfechter der mechanischen Turmuhr. Weil ich, ich habe es von der Pegi aufgelernt, gelernt, eine Turmuhr zu fertigen. Mir persönlich macht er halt mehr Spaß. Aber von dem Spaß kann man letztendlich eben nicht leben.
3: <lacht> Daher baut Pechmann seit etwa 20 Jahren vor allem Funkuhren für Kirchtürme. Auch wenn er die nicht ganz so gerne mag. Nur noch an ganz wenigen Kirchtürmen muss heute noch jemand an der Uhr drehen, wenn die Zeit umgestellt wird. Und auch der Pfarrer hängt nicht mehr am Seil, damit die Glocken läuten.
2: Der vorigen Uhr musste man immer sagen, du musst dies machen, du musst jenes machen. Das will ich von dir. Heute geht's anders. Die Uhr gibt mir das in einer Liste fort und sie fragt mich, was willst du mit mir machen? Wähle bitte aus.
3: Moderne Turmuhren sind voll Hightech. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Sie empfangen ihre Zeit von der Atomuhr. Die Hauptuhr in der Sakristei einer Kirche sorgt nicht nur dafür, dass die Turmuhr richtig geht und dass die Glocken pünktlich läuten. Sie regelt auch die Temperatur im Gotteshaus und schaltet die Alarmanlage zu bestimmten Zeiten an und aus.
2: Früher haben wir also Turmwohnen gebaut, die waren so konzipiert, dass man gesagt hat, 100 Jahre, überhaupt kein Thema. Heute mit der modernen Elektronik, wenn Sie ans Auto denken, na ja, nach 20 Jahren sagt man, Mensch, das ist ja total veraltet.
3: Auch deshalb läuft das Geschäft ganz gut, sagt Pechmann. Obwohl heute fast keine neuen Kirchen mehr gebaut werden. Reparieren und Renovieren ist dabei immer wieder gefragt. Und manchmal wird auch ganz oben entschieden, dass eine neue Uhr her muss.
2: Und dann hilft auch der Petrus ab und so ein bisschen mit mit Blitzschlag. Und da sind die Kirchen ja besonders gefährdet. Das einen freut das andere Leid.
3: Eigentlich braucht ja heute sowieso niemand mehr eine Turmuhr. Hat doch jeder seine eigene dabei oder zumindest ein Handy mit Uhrzeit. Anders als früher, als für die Bauern auf dem Feld die Turmuhr weithin sichtbar sein musste.
2: Und trotzdem schaut man bewusst oder unbewusst am Kirchturm rauf, wie viel Uhr ist es. Und das macht sich am meisten bemerkbar, wenn man dann das, den Turm eingerichtet hat, um den Turm zu sanieren, damit auch die Zifferblätter. Und da taucht dann immer die Frage auf, Wann kriegt man denn unsere Uhr wieder? Wie oft schaue ich denn auf? Erst dann, wenn man es nicht mehr hat, dann fällt es auf.
3: Überhaupt hat sich das Verhältnis zur Zeit stark verändert, beobachtet der Uhrenfachmann. Eine Entwicklung, die sich auch an den Turmuhren zeigt. Und die er nicht unbedingt gut findet.
2: Man kann das daraus ableiten. Wir haben noch Beispiele von Turmuhren, die 1760 rum gebaut wurden, da gab es einen großen Zeiger, der hat die Stunden angezeigt. Und damals, 1756, waren die Kirchen schon so weit, um ihre Hohen, also ihre Stundengebete genau einhalten zu können. Die haben dann einen kleinen Zeiger vorne nachgesetzt, der die Viertelstunden zeigte. Heute haben wir das umgekehrte Bild. Die Stunde ist uns klar, da ist ein kleiner Zeiger dran. Und die Minute ist uns eigentlich schon wichtig.
1: Um Turmuhren geht es heute in unserer Spielwiese am Sonntagmorgen, weil eben die Zeit umgestellt wurde. Wollen wir uns diese speziellen Uhren mal ganz besonders genau anschauen. Und die meisten Turmuhren sind ja schon sehr alt. Oh ja. ja. Und dann sind sie auch sehr, sehr wertvoll. In Eichstätt gibt es jede Menge wertvolle Uhren. Stadtheimatpfleger Rainer Trett hat mal für eine Ausstellung Eichstätter Uhren gesammelt, die so in aller Welt verstreut sind. Und eine Turmuhr befindet sich sogar ganz in der Nähe, nämlich in Rebdorf, die alte Turmuhr. Und die hatte er damals für mich aufgezogen. So, jetzt tickt sie, die Turmuhr aus Eichstätt-Rebdorf. Herr Trett, welche Uhr haben Sie denn hier gerade aufgezogen?
4: Das ist die ehemalige Turmuhr des Kloster Rebdorfs, die von den ehemaligen Schülern des Kloster Rebdorfs, vom ehemaligen Verein, restauriert wurde und normalerweise zu Demonstrationszwecken dort in der Schule steht. Hat die mal jemals auf dem Turm gestanden? Selbstverständlich. Unter großen Mühen haben die die ehemaligen Schüler gemeinsam mit einer Turmuhrenfirma aus
1: Regensburg vom Turm geholt und dann mit Ihrem Geld sozusagen restaurieren lassen. Und wie funktioniert die jetzt? Also wir sehen hier das Pendel, das schlägt nach links und rechts und jedes Mal äh, geht hier ein Zacken weiter von, äh, von einem Zahnrad. Die Turmo ist natürlich nicht mehr gänzlich
4: im Betrieb. Ähm, Sie sehen eigentlich nur noch ein Gewicht anstatt drei Gewichten. Dieses eine Gewicht treibt das eigentliche Uhrwerk an, dessen Zeiger auch jetzt fehlen natürlich. also Sie müssen. Sich die muss man, sich, dazu denken, die muss man ja. sich jetzt dazu denken und auch das Schlagwerk hatte natürlich ursprünglich ähm, entsprechende Gewichte, um das Schlagwerk anzutreiben und diese Gewichte fehlen heutzutage, da ja keine Glocke mehr da ist, auf, dieses, äh, auf die dieses Uhrwerk schlagen könnte.
1: Jetzt, hätte sie vielleicht, jetzt ist jetzt, gerade eine Minute rum, oder? Nein,
4: jetzt ist der Viertelstundenschlag eingerastet. Aha. Und äh, sie schlägt also alle Viertelstunde und auch äh, sie, mit Repetition, also sie kann repetieren. Das heißt, sie wiederholt den Stundenschlag, sodass es wirklich keiner dann überhören kann, wenn es so sein sollte.
1: Wie genau geht denn diese Uhr?
4: Naja, sie ist keine Quarzuhr im heutigen Sinn, aber sicherlich genau genug, ein paar Minuten hin oder her, um den Leuten der damaligen Zeit rechtzeitig die Stunde und den Zeiger zu weisen.
0: Um die Zeitumstellung geht es heute bei uns in der Spielwiese. Na ja, eigentlich um diese Dinger, an mhm. denen man die Zeit umstellt, also sprich Uhren. Ja, und
1: vor allem eine ganz besondere Form von Uhren, nämlich Turmuhren.
0: Ja, es gibt Menschen, die sind direkt besessen von Turmuhren. Ja, Also es gibt zum Beispiel einen Menschen, der ist der Herr über 35 alte Turmuhren. Die hat er nicht zu Hause, keine Angst. Äh, Im Turmuhrenmuseum in Gelnhausen mhm. sind die vorhanden. Und ähm, jetzt zur Zeitumstellung, klar, muss man die ja alle Hand umstellen. Und äh, da oben, wo die Uhren mal hingen, geht dann auch noch übrigens die Zeit schneller als unten.
1: Moment, oben uh -huh. auf einer Turmuhr uh -huh. geht es schneller als unten?
0: Das ist total verrückt. Was? Ich kann es dir nicht erklären, aber warum das so ist, das weiß der Physiker Klaus Kiefer. Mit beiden Uhrenspezialisten hat sich Sabine Just unterhalten.
5: Eine Turmuhr, so ganz aus der Nähe, ganz schön laut und richtig schön. Diese hier ist eine von 35 Exemplaren im Turmuhrenmuseum von Bernhard Schmidt. Seine älteste Uhr ist 500 Jahre alt. Früher gaben sie den Takt vor. Heute sind Uhren an Kirchtürmen eigentlich nur noch Deko, sagt er.
1: Im Grund wäre die Turmuhr gar nicht mehr gebraucht. Es sind aber Raritäten, die oft die Zifferblätter sehr stark verziert haben.
5: Heute hat jeder seine eigene Uhr auf dem Smartphone oder fast schon retro eine Armbanduhr. Weil Pünktlichkeit die Höflichkeit der Könige ist und weil Zeit Geld ist.
1: Früher wurde die Zeit nicht so ernst genommen, wie wir das heute tun. Erst als die Eisenbahnen aufkamen, war es nötig, auch Minuten einzuhalten. Heute sind wir verwöhnt. Wir sehen auf den Sekundenzeiger und ärgern uns, wenn die Uhr drei Sekunden nachgeht.
5: Ganz genau betrachtet ist übrigens die Zeit oben auf dem Kirchturm und die Zeit unten nicht dieselbe. Der Physiker Klaus Kiefer hat dafür ein Beispiel.
1: Angenommen, Sie haben zwei Uhren. Die sind gleich gebaut und sind synchron. Die eine lassen Sie hier unten und die andere bringen Sie auf den Kölner Dom. Und dann können Sie tatsächlich messen und sehen, dass die Zeit hier unten langsamer vergeht. Wie machen Sie das? Sie bringen einfach die Uhr nach einer Weile wieder herunter Und dann sehen Sie halt, dass Ihre eigene Uhr hier unten nachgeht. Das heißt, da oben ist einfach die Zeit schneller vergangen.
5: Das ist so, weil unten vor dem Dom die Gravitation stärker ist als oben auf dem Turm. Herausgefunden hat das, Sie ahnen es, Einstein. Aber keine Sorge, so sehr rast die Zeit da oben dann doch nicht. Der Unterschied ist eine Nanosekunde, also eine Milliardstel Sekunde. Für uns gar nicht bemerkbar, nur für Atomuhren. Was wir hingegen schon bemerken, die Zeitumstellung, denn das ist ja immerhin eine ganze Stunde.
1: Eigentlich stellen wir ja nur die Uhr um, die Zeit ist erstmal nicht das, was wir umstellen können, aber es hat sich natürlich eingebürgert im Alltag von der Zeitumstellung zu sprechen.
5: Mit Atomuhren und Nanosekunden haben Bernhard Schmidts Turmuhren nicht viel zu tun. Pünktlich läuten können sie trotzdem, egal ob zur Sommer- oder Winterzeit.
1: Heute Nacht sind sie also um eine Stunde zurückgestellt worden, die Uhren. Ganz praktisch, wenn man eine Funkuhr hat. Oh ja, ja da
0: macht die das von selber, man merkt es gar nicht. <lacht> ja,
1: die meisten Kirchturmuhren in Bayern haben ja auch inzwischen so eine Funkuhr. Aber es gibt immer noch mechanische Uhrwerke, die man mit Hand aufziehen und umstellen muss. Ganz selten sind sie, aber eine gibt es in Wolkertshofen, liegt bei Nassenfels im Landkreis Eichstätt. So eine richtige Rarität. Schön. Und äh, wie die funktioniert, das weiß Annika Theiber Groh. <lacht>
6: Sie tickt noch richtig. Die Turmuhr in der Pfarrkirche St. Quirin in Wolkertshofen und das schon seit 1925. Robert Sterner kümmert sich mit zwei Mitstreitern um das vollmechanische Uhrwerk. Die Kirchturmuhr ist nämlich eine der ganz wenigen im Bistum Eichstätt, die noch per Hand aufgezogen wird. Jeden Tag dreht einer der Männer eine Kurbel und zieht so Gewichte nach oben.
2: Die Gewichte sind dazu also da, die Uhr erstens einmal in Betrieb zu halten, weil das ein gewisses Federwerk ist, das da aufgezogen wird, und auch die, den Glockenschlag, damit also die Glocken bei der vollen Stunde und bei jeder Viertelstunde ausgelöst wird.
6: Früher war man auf dem Hof von Familie Turner für die Turmuhr und für den Messnerdienst in Wolkertshofen zuständig. 50 Jahre lang ist Rita Turner fast jeden Tag auf den Kirchturm gestiegen, um die Uhr aufzuziehen.
3: Und im Winter, wenn es recht kalt war, da schon Minusgrade Grad hat, viel, Wo es innerhalb, dann ist der Uhr still Dann haben wir nach und haben es mit Decken eingewickelt, dass es nicht direkt eingefroren ist. <lacht> haben wir es halt erhalten, dass es überhaupt noch gegangen ist und so. Der Pfarrer Wollmuth hat halt gesagt einmal zu uns, das ist alles. Ein Teil von unserem Leben gewesen. Ja, und das stimmt auch.
6: Als ihr Mann erkrankt, geben Rita und Xaver Turner den Messnerdienst ab. Heute kümmern sich Sterner und seine Mitstreiter um die Uhr, die 2011 überholt wurde. Sie ist eine echte Rarität. Die ersten mechanischen Uhren kamen um 1300 auf. Schon viel älter ist die Idee dahinter, weiß der Glockensachverständige im Bistum Eichstätt, Thomas Winkelbauer.
1: Die Uhr ist einfach ein Mittel der Zeitansage. Die Zeit äh, auf oder den Tag aufzuteilen, ähm, das kommt eigentlich erstmal von den christlichen Mönchen her, die ihr Stundengebet verrichtet haben und dazu einfach eine Zeitansage brauchten. Da gibt es dann das sogenannte Signum Dare, ein Zeichen geben, war sehr früh ein akustisches Zeichen, vielleicht erstmal ein Holzbrett, später dann Glocken. Und irgendwann hat sich das dann übertragen und dann hat man dann versucht, das zu automatisieren, denn die Zeiten vorher waren... Individuelle Zeiten. Die Stunde war individuell lang. Im Winter kürzer, im Sommer
6: etwas länger. Die ersten Uhren waren für die damalige Zeit sehr teuer. Gerade auf dem Land konnte sich das nicht jeder leisten. Deshalb waren die Kirchtumuhren oft die ersten und zeitweise wohl auch die einzigen mechanischen Zeitansager in den Dörfern. Ja, das war eine
0: urige Sendung. Also äh, es ging heute um die Zeitumstellung und um Turmuhren, mhm. Kirchturmuhren. Große Türme haben große Uhren und was mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen ist, also in der zurückliegenden Woche, ich habe ja in Ingolstadt ein kleines Büro in ja. der Nähe des Münsters und diese eine Turmuhr am Münster... Ja. Die hat eine völlig falsche Zeit angezeigt. Ach was? Ja, über mehrere Tage. Und meine Kollegin rennt raus und sagt, ah, der Bus ist schon weg. War er natürlich gar nicht. Die Uhr ging vor.
1: Das darf ja wohl nicht ja, wahr sein. Ja, vielleicht
0: hat die sich schon eingegroovt für die mhm. Zeitumstellung. Ich werde das mal kontrollieren. Ja, kann man
1: gleich mhm. selber nachschauen, ob die Turmuhr am Münster in Ingolstadt wieder funktioniert oder ob man da noch Hand anlegen
0: muss. Ja, vermutlich. Aber ist ja so hoch, bis der Turm da oben und so. Ich verstehe es ja, ich mhm. verstehe es ja.
1: Auf jeden Fall werden wir nachher schlauer sein und ganz bestimmt schlauer sind wir am nächsten Sonntag.
0: Genau, dann gibt es ganz pünktlich... Um 8.30 Uhr wieder eine neue Ausgabe der Spielwiese mit Bernhard Löhlein und
1: mit Melanie Arzenheimer.